0: What <whistles> Через пять лет в спорте у меня уже было больше тысячи прыжков. А в институте ты на кого училась? На химико-технолога. Потом тебя инструктор вообще отпускает, ты падаешь сам. А ты где прыгаешь? А я прыгаю в Коломне. Нет, конечно, не прыгаю ни в коем случае. Я попытаюсь запомнить, что прыгнуть с парашютом – это как каруселька. Тебе должно быть желание и много-много денег. Я и говорю, что это безопаснее, чем дорогу переходить на зеленый свет. У нас есть прибор, который откроет нам в любом случае парашют. Ой, Какие погоды, только я не прыгала. Начинающие парашютисты приземляются очень далеко и гуляют по полдня. Но мой папа вообще думал, что парашютисты — это какие-то суицидники бешеные. У меня есть даже мировые рекорды. Эй, гей-гей, привет! Машу ручкой, отцепляю парашют. Всем привет!
1: С вами подкаст Профпригодна. Пригодно». Меня зовут Алла, и у меня сегодня в гостях... Катя, прекрасная Катя, которая расскажет нам про профессию инструктор по прыжкам с парашютом. Катя, привет! Привет! Привет, привет. привет. А, Катя, я на самом деле завалю тебя просто сегодня вопросами, и как к человеку, который сам прыгает, и как учит прыгать, и а, я вот читала, что можно прыгать в тандеме, это если разовый да, прыжок, а также можно именно пойти к инструктору, ну, чтобы учиться и в дальнейшем стать самостоятельным парашютистом, и, возможно, дальше становиться а, инструктором по прыжкам, то есть уже учить людей. Начну я... С того, что спрошу тебя, как давно вообще ты прыгаешь?
0: Я прыгаю, получается, уже 13 лет, тысячи 2008 года. И я, на самом деле, тоже не знала, что можно вообще быть парашютистом. Для меня это что-то было вроде как космонавты. То есть я приехала на аэродром просто прыгнуть, и, ну, честно говоря, даже не думала, что это так затянет.
1: То есть ты изначально не училась, ты просто первый раз приехала на аэродром, прыгнула, и тебя затянуло. Ты сначала прыгала сама. Когда был момент перехода именно уже, что ты стала инструктором?
0: Ну, я практически все свое свободное время проводила на аэродроме. То есть я... Очень сильно втянулась, укладывала парашюты. Это был крайний курс института. То есть я начала уже зарабатывать в тот момент укладкой парашютов. Потом начала снимать видео, и что-то как-то пошло. В итоге стала парашютистом инструктором. А в институте ты на кого училась? На химико-технолога. Вау! И даже не предполагала, да, что
1: потом так жизнь. Ну, не
0: планировала, конечно. Все спонтанно всегда. То
1: есть, по сути, все, что связано с парашютом, это стало твоей первой такой работой, да?
0: Да, но я не отношусь это как к работе, так глобально, наверное. Мне больше нравится это образ жизни называть, образ жизни и и то, что приносит удовольствие, увлечение
1: твоё. А ты, получается, инструктором стала, ну вот прям сразу, вот чтобы стать инструктором, сколько нужно самой напрыгать, чтобы потом уже можно было учиться, и вообще где нужно учиться этому? Нет,
0: я стала не сразу, -э 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 есть требования, Они плюс-минус меняются каждый год, но, могу ошибаться, по-моему, 5 лет в спорте, тысячи прыжков у тебя должно быть, ну, еще какие-то там требования, в общем, через 5 лет в спорте у меня уже было больше тысячи прыжков, и я прошла специальные курсы, то есть ты проходишь курсы, где тебя учат, рассказывают, как общаться со студентом, что с ним делать, какие вообще возможные варианты могут случаться в небе. Вот, ты проходишь эти курсы, сдаешь экзамены, все по-взрослому, mm-hmm. вот, и потом получаешь свидетельство
1: А курсы, это вот я ну, тоже когда готовилась, читала, что есть IFF, это американская система подготовки, да, именно инструкторов Нет, это Или...
0: не, не то, что ты сейчас говоришь, IFF, это подготовка студентов, uh-huh. accelerated free fall Это oh, чтобы да. самой прыгать это чтобы стать парашютистом. А, стать парашютистом. также можно отучиться на инструктора АФФ, то есть стать человеком, который учит по этой программе. А
1: АФФ, вот если говорить для студентов, то есть это я один раз прыгнула в тандеме с тобой, и потом мне понравилось, я захотела прыгать сама, и я могу сразу идти вот на это АФФ получать
0: или как Да, да, если у тебя есть желание, то сейчас все настолько доступно, то есть ты говоришь, да, я хочу стать парашютистом, Uh-huh. Проходишь тоже курсы там Теория несколько часов, практика И потом начинаешь прыгать uh-huh. А вот сколько
1: стоит обучение И сколько по времени длится там, Сколько прыжков нужно прыгнуть, чтобы я потом уже Сама смогла прыгать
0: ну, Цены это очень сложно, это лучше не ко мне Хорошо, да, я посмотрю, потом сколько нужно прыгнуть. Сама программа – это 7 уровней. То есть это может быть от 7 прыжков, если ты талантливый, до, если у тебя есть перепрыжки, то есть ты перепрыгиваешь уровень, делаешь задание заново, если у тебя что-то не получается, ну, там до бесконечности, в принципе. Но на самом деле больше, там, не знаю, 15 раз, наверное, не уходит. То есть, угу. в принципе, 7-10 прыжков – это вот, и ты становишься парашютистом, когда ты можешь уже самостоятельно прыгать без инструктора сам. Uh-huh. То есть там
1: есть какая-то программа, но если у меня все получается, то я могу быть экстерном, да, побыстрее? Ну, не совсем экстерном,
0: uh-huh. просто вот 7 уровней, uh-huh. если ты на каждом уровне выполняешь задание, ты переходишь на следующий уровень, то есть на один прыжок, один не на уровень. Uh-huh. Вот. Переходишь на следующий уровень, и если ты все сдал на седьмом уровне, ты тоже сдаешь экзамен на седьмом прыжке, вот, если у тебя все получается ты молодец и становишься mm-hmm. а вот
1: получается что а, я, должна, я должна выполнить какие то элементы или научусь вот, укладывать парашют что я должна уметь что <с- Чуть- <с- я
0: учусь да да ты... нет парашют это уже бонусом потом после mm-hmm. программы обучения то есть твоя главная задача уме... научиться открывать парашют все эти прыжки настроены на то чтобы ты научилась собственно открывать парашют Первое задание, мы ищем звено открытия парашюта, потом ты учишься на следующих прыжках контролировать свое тело, то есть до этого тебя придерживают инструкторы, потом постепенно ты прыгаешь с одним инструктором, ну, сначала ты с двумя прыгаешь, потом с одним, потом тебя инструктор вообще отпускает, ты падаешь сам, если он тебе уверен. Вот, и, соответственно, чтобы, ну, правильно падать, ты есть подготовительные упражнения. То есть ты делаешь развороты там, лево, право, mm-hmm. движение вперед, чтобы ты научился себя контролировать в небе.
1: Слушай, я вот сейчас почему-то подумала, когда мы сдаем на права, нам уже нужны еще справки там из наркодиспансера, и, ну по психике, да, как Ну да, называют? да, здесь тоже самое. Здесь тоже нужна
0: какая-то справка. Да, потому, да, ты это... должен быть адекватно. Ну и каждое утро мы проходим доктора, он смотрит, насколько ты... Готов к прыжкам, а, то есть, здоровье. То есть на аэродромах есть... Обязательно, э... да. Вау, я этого не знала.
1: Так, а смотри, раз я проговорила про аэродромы, вообще, где мы прыгаем, где у нас в Москве можно поехать прыгнуть? Много ли аэродромов, как вообще удалены? Ну, от Москвы? в
0: Москве, к сожалению, уже нельзя попрыгать. Раньше было тушено. Я вот не застала тушено, к сожалению. Все находится в Подмосковье, то есть порядка 100-120 километров от Москвы все аэродромы. То есть штуки три, четыре, пять, сколько аэродрома Ну, около пяти. А ты где прыгаешь? А я прыгаю в Коломне. В Коломне. Я запомнила. Да, да, это самый крупный аэродром у нас в России достаточно известный во всем mm-hmm. мире.
1: А вот вопрос, я тоже думала, я не знаю, хочу ли я прыгнуть в парашютом или нет.
0: Вроде хочу, но... Нет, конечно, не прыгай, ни в коем случае. Это так классно, что ты захочешь все свои деньги перечислить на насчет аэродрома, не прыгать не стоит. Это, кстати, я знаю, небо
1: – это наркотик, да?
0: Ну нет, не наркотик, это приятное такое увлечение. Mm-hmm. Так, и а у меня просто еще был вопрос. Если
1: я все-таки решусь, когда я все-таки решусь, нужно ли мне перед первым прыжком смотреть видео,
0: что-нибудь читать, как это сделать,
1: или я себя накручу? Нет, наключу? нет, это
0: лучше, да, ты лучше этого не делать, потому что что-нибудь не то найдешь, испугаешься, или не так поймешь, ну, не знаю, мне это кажется. Лучше приехать и да, сразу. Да, это как, знаешь, это как, как чужое мнение, то есть изначально mm-hmm. себе закладывать в голову чужое мнение. Зачем, когда ты можешь собственные mm-hmm. эмоции почувствовать, испытать?
1: А я вот еще знаю, что можно с какой-то определенной высоты сразу прыгнуть одному, и там какой-то другой тип парашюта, да? Да, а да. это вот чем отличается, когда я могу уже только с инструктором прыгнуть?
0: Э, смотри, то, что ты говоришь, с другой высоты, ты где-то 800 метров, mm-hmm. ты прыгаешь с, круг... с круглым куполом, mm-hmm. Там нет свободного падения, то есть ты выходишь из самолета, прыгаешь, тебе тут же открывается парашют, военный, mm-hmm. стабильный и так далее, и ты приземляешься туда, куда тебя принесет ветром на этом mm-hmm. парашюте. Предварительно там тоже есть подготовка, достаточно там несколько часов, вот. Но, во-первых, должны быть погодные условия достаточно идеально, чтобы тебя парашют принес туда, куда надо, потому что он неуправляемый. Mm-hmm. Вот, ну и на самом деле никакого интереса, и эта уже техника немножко отходит на второй план, вот. Наверное, а... еще из-за того, что
1: нет свободного потения, ты вот не чувствуешь Да, картер.
0: да, ну и подготовка, еще от тебя здесь много зависит, что ты должен на приземлении обязательно ноги вместе mm-hmm. держать, или ты можешь сломать, ну, то есть это достаточно травмоопасно на mm-hmm. самом деле. Вот, а тандем нет, за тебя все делает инструктор, это как, как каруселька, покататься, так получить новые эмоции,
1: да Я попытаюсь запомнить, что хорошо с парашютом, это как каруселька Слушай, а были люди, которые, с которыми вы в небо взлетали, ну, тандемом, и которые в последний момент отказывались, нет, я все-таки боюсь, и не прыгали? Ну,
0: такие были, да, не часто, но такие люди бывают, да mm-hmm. Есть задача уже инструктора как-то или уговорить. Ну, если это ч- действительно бывает такой животный страх, что uh-huh. человек уже просто не в адеквате, тогда нет смысла его ну бы, да. он, Ему это незачем. Ну, это очень редко такое бывало. Uh-huh. А вот смотри, ты еще говорила, что ты когда
1: приземляешься, когда прыгаешь, важно, ну, есть свободное падение, решиться прыгнуть, еще очень важно, как ты приземляешься, да? Потому что травмы, я знаю, вот на этом этапе прыжка случаются.
0: Ну, это скорее больше относится к тем людям, которые очень профессиональным занимаются, спортсмены, то есть с ВУПом, это скоростная такая дисциплина, когда человек быстро-быстро летит вдоль земли, там, да, там возможны травмы, или возможны травмы, когда это какая-то там, не знаю, мега-случайность, когда, не знаю, человек решил приземлиться вместе с ветром, то есть у тебя есть своя скорость у парашюта вперед, плюс еще если вместе с ветром, это будет очень быстро, человек будет кувыркаться, есть шансы да, там что-то себе повредить. Но, как правило, на самом деле, прыжок с парашютом, с современной техникой, вот которая сейчас используется, это ну, на порядок безопаснее, чем переходить дорогу на зеленый свет по mm-hmm. зебре. То
1: есть это как с самолетом, да? Самолет самый безопасный вид транспорта, но... Ну, многие, можно, боятся... и можно и так сравнить, да. Да, я поняла. А когда я вот взлетаю в небо, я приеду прыгнуть с тобой, нас в самолете много человек или я одна, или как это вообще строится, группа
0: набирается? Ну, как правило, у нас самолеты, вертолеты 20-местные, угу. ну, плюс-минус там пар человек. Вот Полный борт набирается Такие же желающие попрыгать И, соответственно, нет, ну ты можешь, конечно, оплатить билет за 20 человек uh-huh. да, И прыгнуть да. сама, так тоже возможно Но, как правило, 20 человек
1: uh-huh. на борту А я еще читала, что перед прыжком Есть какая-то в самолете уже разминка, там поприседать нужно Или это если ты один прыгаешь?
0: Ну, в самолете, на самом деле, так тесно Что там уже никакая разминка не получится
1: а скажи, есть я тоже читал, есть ли какие-то там шутки, приколы перед тем, как вот прыгают там пилоты иногда кричат: не забудь парашют.
0: Ну нет, но ну, есть какие-то шутки, там, вот, особенно когда люди в тандемах прыгают, говорят, ой, там типа у нас китайские там, крючки, мы тебя плохо пристегнули, привязали, ну что-то такое. Ну честно говоря, мне уже <laughs> как не особо веселит uh-huh. одни и те же шутки слушать. Это, наверное, да, только для тех, кто первый раз пришел Ну, может, прыгать, ну наверное, можно так человека и... так напугать на самом деле, кто-то очень сильно поверит uh-huh. в это. А
1: еще смотри, перед тем, как прыгать,
0: есть ли какая-то репетиция на земле? Мы сейчас говорим про прыжок в тандеме или уже как как когда-то студент? Ну
1: вот сначала давай в тандеме, а потом перейдем именно на обучающую часть. Ну
0: нет, в тандеме, когда ты прыгаешь, там, в принципе, никаких упражнений ничего делать не надо. Ну, можно, конечно, поприседать, там, грубо, разогреть ноги, но все происходит, все приземление происходит на ноги инструктора, поэтому тебя задачи вообще никакой нету. А вот у
1: меня вопрос возник. Сейчас ты про инструктора сказала. Разные люди же прыгают. Ну, грубо говоря, я там вешу 60 килограммов, кто-то весит 80. Ты такая стройная девушка. Вот ты, наверное, ощущаешь разницу, да, какого веса человек летит вместе с
0: тобой. Ну, смотри, я тандем сейчас не прыгаю, потому что вот именно по той причине, что, ну, во-первых, пристегивает к себе человека лишнего. Это минус степень свободы. Вот. Конечно, это чувствуется, что чем больше человек, общая, вернее, масса mm-hmm. на двоих, на пару, на тандем вот, Это, конечно же, быстрее свободное падение, это более жесткое открытие, динамическое mm-hmm. Ну, новичок не почувствует, человек, который прыгает на тандем, постоянно почувствует, mm-hmm. конечно, этот рывок на открытии ну, чувствуется разница, да. Uh-huh.
1: А ты, получается, сейчас уже вот перешла, именно обучаешь студентов, которые хотят стать парашютистами.
0: Ну, я изначально а. училась, uh-huh. да, именно на на, на инструктор АФФ, то есть я учу людей. Я uh-huh. ради как бонуса отучилась на тандем, но uh-huh. мне что-то не очень нравится, на самом деле. Минус лишний, как это, минус степень свободы. Uh-huh. А, поняла.
1: Так, тогда давай переместимся в эту сферу. И вот ä, про подготовку на земле, репетицию, если я приду уже как студентка, Mm-hmm. хочет сам прыгать. Как это вообще происходит? Потому что на Земле спокойнее, наверное, выучить что-то.
0: Ну да, во-первых, это теория. Несколько часов ты готовишься, потом перед прыжком обязательно доктор. И... Тренаж э, по действию во всяких экстремальных случаях. То есть парашют это как колесо машины может иногда там лопнуть, mm-hmm. не крутиться, не знаю, там. Лопнуть а, может. Ну, нет, ну как колесо машины лопнет, а, то есть да, с поняла. парашютом тоже может что-то случиться. Mm-hmm. То есть он там может открыться, не открыться, открыться, не так как-то. Вот. Но это мы все проходим на обучении, то есть человек уже изначально перед прыжком подготовлен к этому всему. Мы еще раз повторяем, э, в тренаже. Все эти действия. Так, а дренаж mm. это? Нет, нет, тренаж. тренаж а, тренаж, да. тренировки. Тренируемся, да. Ну, я еще рекомендую своим ребятам тоже там глиностоп разминать. Все-таки, как правило, люди работают в офисе, и ноги не очень такие спортивные, ну, лишним не будет. Вот, и, собственно, план на прыжок ставим, проговариваем все на земле, тренируемся на макете самолета, как мы прыгаем, что делаем и так далее, все, все последовательность действий, и если я уверена в человеке, то есть, прям процентов, то мы идем в небо. А
1: если есть ли возможность в небе дать какую-то подсказку? Нам, наверное, не
0: слышно будет, но может Да, быть, конечно, есть подсказки, конечно. Мы не можем разговаривать, потому mm-hmm. что со скоростью 200 км в час наши слова улетают от mm-hmm. нас. Вот. Мы используем знаки руками, показываем mm-hmm. человеку, подсказываем по проблемам позу. Mm-hmm.
1: То есть ты в процессе свободного падения можешь подлететь, что-то подправить ну,
0: или что-то. В самом сделать? начале обучения мы вообще вместе выходим в цепки. Mm-hmm. То есть, студент и два инструктора сразу то есть в за, за руки вы прыгаете, за руки держитесь. Ну, сидят. не совсем за руки, то есть э, даже не знаю, как, как это поздно объяснить. Mm-hmm. То есть лежит студент и с двух сторон с, с, mm-hmm. сбоку, мы его держим, как бы, то есть, э, за бедро и за ну, район плеча. Mm-hmm. То есть. А смотри, может, сейчас пойдут глупые
1: вопросы? Ничего страшного Вот вы, получается, если это с двумя инструкторами падает, студент прыгает Вы по очереди выпрыгиваете
0: не-не, все вместе А, все одновременно, одновременно. прям одновременно. Да, да.
1: Угу. А можно как-то контролировать Ну, понятно, что свободное падение Но, не знаю, как-то корпусом, чтобы увеличить скорость падения Да-да-да, вот. а да, да. мы
0: собственным телом регулируем То есть, как ты говоришь, я хрупкая девушка Но я при этом прыгаю и с такими же хрупкими девушками И с большими тяжелыми дядечками угу. Вот, э, регулируем с собственным телом. То есть, если мы сильнее прогибаемся, то есть уменьшаем площадь нашего тела, mm-hmm. мы, соответственно, начинаем быстрее падать.
1: Mm-hmm. Поняла. Смотри, вопрос еще про то. Что у меня должно быть, чтобы прыгать? Какое снаряжение? Нужно ли мне сразу покупать парашют, либо там комбинзон, очки? Вот определенное снаряжение должно быть.
0: У тебя должно быть желание и много-много денег. Да, про это не рассказывали, что много-много денег на первом месте стоит. Ну, в самом начале все тебе выдается, все снаряжение необходимо. А дальше человек сам решает: во-первых, ну, комбинзон, да, можно сразу купить, в зависимости от твоих целей. Тоже там есть разные комбинезоны, то есть облегаемые, более свободные, зависит от человека, от, от его задач. Ну, так, высотомер тоже можно купить. Но это опять же все выдается. Очки, шлем, все все это выдается. Но ну, При желании можно купить. А парашют свой сразу не покупают. То есть сразу это считай, ты прыгаешь на, если сравнить, опять же, с машинами, ты ездишь на тракторе угу. медленном, который все прощает безопасный. И дальше со временем, со своим опытом, ты можешь выбрать себе там, более спортивную машину, там, Феррари можешь mm-hmm. выбрать, ну, в зависимости от твоего опыта. Соответственно, сначала у нас очень большой парашют, который все прощает, потом мы берем парашют меньше, 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 тоже все в аренду можно брать. Вот. И когда человек понимает, что он, в принципе, дошел до того размера, которого устраивает, размер парашюта, он может купить себе систему. Система, то есть это все, что нужно для прыжка, все это? Да, 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 да. это два парашюта основной, запасной, ранец, куда, собственно, все это кладется, и страхующий прибор у нас есть, который, если что, нам открывает парашют. То есть если, если
1: ты что-то не можешь сделать, он открывает или Ну, что-то? если
0: человек потерял сознание там, или не нашел звено открытия парашют или еще что-то с ним случилось там непонятно в небе, то есть у нас есть прибор, который откроет нам в любом случае У-у-у. парашют. А как он понимает
1: в зависимости от высоты по до По высоте, земли? да, У-у-у. по давлению. А вот, кстати, давай, я, чтобы я себе зафиксировала, с какой высоты совершается прыжок, и сколько по времени длится а, свободное падение, и когда на какой высоте нужно открыть
0: парашют? Ну, как правило, мы прыгаем с 4 тысяч метров. А в зависимости от того, какой у тебя уровень, ну, студенты открываются 1800-1500 метров. Uh-huh. Вот Профессионал уже там 1100-1200 метров. Вот, то есть на этой высоте мы открываемся, И опять же, вот как мы говорили, что у нас есть страхующий прибор, если вдруг что-то там с тобой случилось непонятно, что, на высоте 225 метров у тебя открывается запасной парашют, который тебя безопасно доставит до Земли. Отлично. Так, это радует
1: на самом деле, это меня успокаивает точнее. Ну, я и говорю,
0: что это безопаснее, чем дорогу переходить на зеленый свет. А сколько я, получается, свободно буду лететь в зависимости от того, в какой поезд ты падаешь. А, То есть так. можно быстрее, да, можно медленнее. Ну, в среднем считается, что мы минуту имеем свободного падения. Опять же, есть еще у нас специальные комбинезонные типа, как называется, типа крыло белки тяги. Mm-hmm. Вот, они там по несколько минут могут свободного падения иметь. А есть дисциплина фрифлайт, когда там не с головой падаешь или стоя сидя, это может быть 35-40 секунд а, то есть в зависимости от положения ты
1: начинаешь
0: да, ускоряться.
1: Да. А вот в этих костюмах, чтобы летать, ты какие-то воздушные потоки ловишь из- из-за этого или просто из-за Нет, того, что Нет, площадь... просто
0: у нее, да, площадь а. большая. И сейчас это уже настолько большая площадь, что ты просто маленьким самолетом становишься, который летит. Круто. да. Так, а вот смотри, получается, ты же
1: не в любую погоду можешь прыгать, то есть это, получается, вид спорта сезонный.
0: Ну, скорее мы, как это правильно говорится, ловим погоду. То есть, ой, какие погоды, только я не прыгала. Есть ограничения по ветру, да, по нижнему краю облаков. Ну, понятное дело, что в дождь ты не будешь прыгать. И если землю не видно с определенной есть, туман, высотой, если не а, нижний край облака. облаков, а. допустим, очень низко, это все решают специальные люди на аэродроме, которые ответственны за погоду, там следят, контролируют все это, и они решают, могут ли ну, начаться прыжки. То есть это не от, не от
1: такого, что весной, летом, осенью мы прыгаем, зимой не прыгаем, это… Нет-нет,
0: круглый нет, год Круглый год в зависимости да, от только… от погоды.
1: от а вы прыгаете зимой в термобелье или там да, это очень да, холодно да, очень... но ну,
0: На самом деле самое холодное в зимних прыжках – это вернуться с поля. А. То есть ну, ты пешком идешь, да? Вот? Да, да, да. Mm-hmm. Вот это вот расстояние от места приземления до места, где ты будешь укладывать парашют, это самое
1: холодное. А сколько по времени? Ну, в смысле, сколько там? Километр, полкилометра? Да нет, нет. Нет
0: Опять же, если твой уровень позволяет, ты приземляешься поближе. Начинающие парашютисты приземляются очень далеко и гуляют по полдня. Это нормально.
1: В общем, начинать лучше летом.
0: Лучше лучше летом, конечно. Поняла.
1: Смотри, еще я знаю, что есть аэротруба. Да. А, то есть, когда плохие погодные условия, я могу пойти в аэротрубу, насколько она повторяет идентично условиям в небе.
0: Ну, ты можешь пойти в аэротрубу не только, когда плохая а. погода. В принципе, она тоже практически круглосуточно с разной аэротрубой работает. Вот. Она практически идентична свободному падению. Единственное, у тебя ограничивает это размер. Ограничение это размер трубы. То есть здесь нет такого, что ты там вышел в 100 метрах от товарища, которому mm-hmm. хочешь прилететь, и подлетаешь к нему. Вот здесь у тебя ограниченное пространство. Но ты учишься намного быстрее, чем в свободном падении. То есть одна минута м, прирав... в трубе приравнивается mm-hmm. примерно к одному прыжку. То есть ты там, за полчаса выходишь уже достаточно опытным парашютистом. Ну для начала ну, я уточню, не полчаса подряд, да? А, ну а... не полчаса, ты да. там по несколько минут летаешь, mm-hmm. выходишь, отдыхаешь, потом летаешь. Ну кто-то, кто-то на полчаса может зайти и полетать полчаса. То есть и всякие
1: разные элементы, если ты уже хочешь чему-то там поучиться, попробовать, да, сначала, да, да. Это да. именно в трубе можно да. потестить. Поняла. А, то есть если, чтобы я понимала, какой у меня будет страх перед прыжком, мне советовала бы ты пойти сначала в трубу и понять, что такое вот свободное падение хотя бы примерно.
0: Ну нет, ты там не ощутишь что, ну, страха пиз... не будет Пейзажи, да, не почувствуешь, не увидишь пролетающих птиц. Шучу, на самом деле, когда ты будешь прыгать, ты тоже их не увидишь. Очень полезно, да, на обучение АФФ, когда человек решил все-таки стать парашютистом. Ну, может быть, не с первого прыжка, там со второго, с третьего рекомендуется посещать трубу, да, потому что ты тогда быстрее научишься контролировать свое тело в пространстве и и, ну, твой прогресс пойдет прям mm-hmm. с геометрической прогрессией. Понятно. А, а вот ты сказала про птиц.
1: А правда были такие случаи, какие-то казусы с кем-то, кто живет в небе, столкновения
0: какие-то? Ну, лично я так не особо знаю. Ну, вернее, mm-hmm. не знаю, может быть, где-то в интернете, конечно, по теории вероятности, uh-huh. такое было. Как правило, птицы не летают там, где летают самолеты. Но один раз... Мы практически чуть ли не столкнулись с маленькой-маленькой птичкой. Это вот как раз я когда начинала, там, первые годы прыжков, она прям летела, но не совсем не заметила, может, она просто не ожидала быть Вот, ну, мы так с ней разошлись нормально. Mm-hmm. Бывают орлы, кстати, летают не так далеко от, от аэродромов, да, можно даже там, относительно-относительно ну, близко посмотреть на них, полетать. Но В это очень редко, да, бывает. Это, наверное, удача такая особенная. Ну, на пропланах такой возможно. А, больше, которые... ну,
1: скорость, наверное, да, меньше. И... У кого? Ты, ну, если на параплане ты Нет, параплан дольше ты просто долго-долго да.
0: находишься в небе. У-у-у. У нас-то задача по сути спуститься как У-у-у. можно быстрее. Ну, не как можно быстрее, У-у-у. просто безопасно спустить свое тело.
1: Слушай, а получается, аэродромы, они все удалены, вот ты прыгаешь в Коломне, а ты там где-то рядышком
0: живешь или ты постоянно ездишь? Нет, я живу в Москве, но у меня есть там место, где остановиться, я когда на прыжках, я останавливаюсь там и прыгаю.
1: А вообще, вот в каком режиме ты работаешь? Это ну, один, два, пять раз в неделю? Как часто ты бываешь на аэродроме? Как вообще твой график строится? Ну, мне нет графика, вообще не люблю
0: это слово. Ну, примерно с мая по октябрь я на аэродроме практически все время. Точно выходные, Ну, да-да-да, ну, практически живу
1: там. А как как много прыжков у тебя в день?
0: Ну, очень по-разному. Мой личный рекорд 17 у меня был за один день.
1: 17? Это это 17 раз залезть в самолет, пойти? Ну, у тебя, наверное, просто нет уже такого
0: Нет, ну почему? Для меня каждый прыжок особенный я все равно кто-то говорит, что о, там притупляется чувства. нет, у меня все равно каждый, каждый прыжок он какой-то
1: индивидуальный. Uh-huh. А вот у тебя, получается, уже, наверное, целая э, гвардия учеников есть, которых ты выпустила, которые летают как вообще вот, строится взаимодействие? Я вообще, я ну, вот, читала, и вот у меня подруга тоже прыгает. Она говорит, что э, парашютисты это огромная, такая большая семья, uh-huh. э, это своя атмосфера, и пока ты туда не попадешь. Ты не пойми, ну, сложно понять.
0: Вот расскажи с этой точки зрения. Вот все, все верно замечено. Нет, у меня не такая большая гвардия паршутистов. С кем-то мы общаемся, с кем-то не общаемся. Кто-то продолжает свой путь, кто-то отучился и забросил. Очень приятно, когда твои студенты, допустим, занимаются какими-то соревнованиями. участвуют, вернее, в соревнованиях, чего-то добиваются. Это, получается, ты своими знаниями, своими умениями отучил человека, который в итоге пошел, чего-то добился. Это безумно приятно, очень приятно. А вот вообще соревнования,
1: раз уж заговорили, где они проводятся, как часто, вот есть ли какой-то чемпионство? У тебя должно быть максимум прыжков или самый быстрый
0: спуск до земли? вот Какие критерии есть? За что я люблю парашютный спорт? Это за то, что никогда в жизни ни один человек не придет и не скажет, я умею делать все в парашютном спорте. У нас очень много дисциплин. В каждой дисциплине еще там несколько видов. То есть в принципе, достаточно часто происходят соревнования в разных дисциплинах, на разных аэродромах, также в аэродрубах происходят mm-hmm. соревнования, есть еще рекорды всякие, то есть по количеству людей, по количеству людей с перемещениями и так далее. Mm-hmm.
1: То есть это вот когда прыгают много человек и делают разные фигуры в небе? Да, да, да?
0: собирают какую-то там фигуру. Это отдельное
1: направление?
0: Да, да, это все-все разные направления.
1: Интересно, отдельный мир, прям правда. А еще у меня вопрос: вот помимо того, что ты в работе, ты инструктор, ты сама прыгаешь, чуть-чуть залезу в. Прям чуть-чуть в твою личную жизнь. Ты же еще мама. Как ты с этим все совмещаешь, как все успеваешь? И ребенок с тобой бывает на аэродромах. У них два, даже два.
0: Да, они вместе со мной на аэродроме. Ну, они на самом деле молодцы. Они относительно самостоятельны. У них есть карточка для ресторана. Они сами просыпаются, умываются, там завтракают, ну или мы вместе завтракаем, ужинаем, обедают они, как правило, сами. Uh-huh. Вот. На аэродромах сейчас очень хорошая инфраструктура, то есть им есть чем заняться, где погулять. У них там тоже свои друзья. Uh-huh. А вот они изъявляют желание прыгать?
1: Говорят они, мам, я тоже хочу летать.
0: Ну, они говорят, наверное, это просто для галочки, что я тоже хочу прыгнуть, но им сейчас 6-11 лет. Uh-huh. А, я считаю, что Ну, по крайней мере, по своим детям. Сейчас они не поймут той разницы между, опять же, каруселькой и прыжком в тандеме. То есть я не спешу. В принципе, дети тоже как бы лайтово к этому относятся, что не то, что прям горят глаза. Я хочу прыгать. В этом случае бы, конечно, запустила бы сразу. А ты бы хотела, чтобы они прыгали? Ну, Разделили вот эту твою страсть и любовь? Ну, не знаю, если им это понравится, если им это будет по душе, почему нет. Угу. А тогда еще вопрос
1: про тебя. Как твои родные отнеслись к тому, когда ты вот первый раз решила прийти парашют парашютом Ой, и это, заняться вообще это, этим? Это,
0: это было очень забавно. Мой папа вообще думал, что парашютисты – это какие-то суицидники бешеные, которые просто вот, ну, он чуть ли не со слезами на глазах умолял, Катя, пожалуйста, прекрати, не надо этим заниматься, что ты делаешь, куда ты вообще смотришь, о чем ты думаешь. Вот, а потом, когда он посмотрел, что, в принципе, это интересно, безопасно и это здорово, увлечение какие-то, он начал прижать на мои там, сборы какие-то, подготовки к рекордам. И прям переживал за меня, и очень радовался. Сейчас он, конечно, кайфует сам, гордится, mm-hmm. там, что его дочка вот такая парашютистка, вот там фотография. Mm-hmm. Вот.
1: А скажи, ты вот сказала про соревнования, какие у тебя, возможно, ближайшие соревнования, или в которых ты недавно участвовал вообще, какие у тебя спортивные цели, желания?
0: Ну, мне прям соревноваться не очень нравится, честно mm-hmm. скажу. Мне больше нравится устанавливать рекорды. Mm-hmm. То есть э, у меня есть несколько рекордов, это личные рекорды или это в какой-то вот... А, в группе. А, в группе. Да, mm-hmm. у меня есть даже мировые рекорды. Wow. Вот самый-самый вообще мой... Прям такая ачивка. Mm-hmm. Мое достижение – это фрифлайн рекорд. Девочки, 68 девочек со всего мира собрали фигуру в свободном падении вниз головой. Вот это прям... Обалденно. Это, во-первых, очень было сложно, страшно. но очень-очень прям моя, моя гордость...
1: И Когда выйдет выпуск, я обязательно сделаю в карусельке, я попрошу тебя это видео, покажу твое самое главное и твое любимое достижение, рекорд Круто, вот так, вниз головой 68 человек, подожди И это... все девочки И все девочки, с разных стран
0: Да, со всего А мира. где вы прыгали? В Аризоне, в Америке
1: Wow. Вот, это еще отдельный момент. Тебе парашют дает дополнительные возможности путешествовать по миру? То есть везде же прыгают?
0: Да, да, я изучаю мир сверху, и это очень красиво. Пожалуй, не всем людям это дано mm-hmm. видеть. К сожалению, не во всех странах прыгают. А с чем это
1: связано? Просто не развит этот вид спорта?
0: Ну, где-то не развит, где-то сложности именно для спортсменов. То есть могут прыгать именно тандемы, как финансовый mm-hmm. момент. Вот, а спортсменов... Спортсменов, на самом деле, не, не очень любят на аэродромах, потому что это не, не такой доход, как тандема, И понятно. все-таки тандемы, они всегда в приоритете.
1: А вот какие основные страны ты бы назвала, где вот это прям очень популярно, и какое место там Россия занимает? У нас достаточно это развито?
0: У нас достаточно развито, я думаю, наверное, в первой десятке, может быть, даже пятерке в мире по парашютному спорту. Самое, наверное, развитое – это Америка, конечно. Там У-у-у. очень много аэродромов, и там вот Опять же, мой личный рекорд 5 разных аэродромов за день. 5 аэродромов? То есть пяти, пяти точки прыгала. Да, с пяти Это в Америке было. В Америке, да. Угу.
1: Интересно, круто. Я очень люблю путешествовать. Думаю, можешь начать заниматься парашютным спортом. Ладно, я так шучу. Так, 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 так. Каждой шутки доля шутки. Да. И давай еще у меня есть отдельный блог. Я вот спрашиваю людей которые ко мне приходят, про цифры. Просто чтобы это зафиксировать, понимать. Буду по очереди задавать тогда. Вот я поеду первый прыжок тандемом прыгать. Сколько это стоит? Примерно 10 тысяч. 10 тысяч. Для того, чтобы обучиться на АФФ, чтобы спрыгать самой? 70 тысяч и больше. 70 тысяч и больше. То есть следующая ступенька, чтобы стать инструктором, это как минимум 1000 прыжков. То есть один прыжок вот в тандеме 7, или потом я уже за какую стоимость буду прыгать?
0: Сейчас это порядка 1600 рублей. Но это место в самолете, плюс у тебя должно быть еще снаряжение, должно mm-hmm. быть снаряжение, плюс укладываешь ты парашют сам или нет. ну То есть ну, на круг примерно 3000 рублей выходит, если у тебя нет своего снаряжения. Mm-hmm. 3000,
1: то есть для инструктора это минимум 1000 прыжков, то есть это 3000 умножить на 1000, и потом я пойду учиться на... А, инструктора еще?
0: Ну, ты же не за все прыжки будешь платить. Допустим, как в моем случае. лайфхаки? А, а, или прыжки да, с тандемами да, тоже считаются? Нет, прыжком. я имею в виду, любой прыжок считается прыжком. Угу. Если ты открываешь парашют, он прыжок с угу. парашютом. А, допустим, если по моим стопам идти, грубо, я достаточно быстро начала снимать. А, снимать тандемы, снимать кого-то, кто хочет там фото-видео. То есть, Помимо того, что я не платил за прыжок, а, я поняла. еще иногда зарабатывал за него, да. Так, а ты... Ну, то есть это нужны ли какие-то навыки, не знаю,
1: видеографа, фотографа или... Ну, ты да?
0: тренируешься, mm-hmm. да. Сначала ты прыгаешь бесплатно или там за свой счет. Mm-hmm. Тренируешься, подходи, чтобы это все было безопасно, mm-hmm. чтобы там, ну, понимаешь свою технику, что mm-hmm. она и как снимает. И потом со временем растет твой опыт и уже ты можешь сказать, да, я уже такой крутой, давайте я сейчас буду зарабатывать.
1: То есть в целом лазейки есть, чтобы эти тысячи прыжков напрыгать не просто за каждый прыжок платить да, за по три да. тысячи. Так, поняла. А обучение на инструктора само вот этой,
0: вот, вот, ну, чтобы лицензию получить? А, сложно сказать. сказать. Сейчас точно цифры не знаю, ну угу. плюс-минус тысячи долларов. Вот угу. так. Так, ну и такой вот вопрос,
1: сколько я буду зарабатывать, когда я наконец-таки стану инструктором в среднем? Ну, я понимаю, что это диапазон в зависимости от того, сколько там у тебя учеников. Ты будешь это. только
0: тратить. То есть я выучусь и продолжу тратить. Да, все думают, что IFF-инструктор, он такой крутой, он столько зарабатывает. Да нет, на самом деле, ты получаешь тысячу рублей с прыжка. А, это тысячу ты отдаешь денежку за укладку прошу, ты, если сам не укладываешься, плюс еще у тебя снаряжение, если твое ты должен его обслуживать, это тоже вклад. Но если ты, конечно, очень очень много прыгаешь, там идет в плюс, да. Так mm-hmm. в целом, ну я бы не сказала, что ты можешь быть мега олигархом на Ну хотя примерно да, 70 сто 100... От твоих способностей, mm-hmm. от погоды, от кучи-кучи моментов, mm-hmm. если у тебя студент или нет. Ну, тысяча рублей с прыжка ты получаешь.
1: А в месяц? Ну, так просто, очень Ну, чтобы... сложно
0: сказать. Ну, да. грубо ты 10 прыжков в день можешь делать, если ты работаешь, mm-hmm. допустим, пять дней в неделю, ну, потому что еще надо mm-hmm. отдохнуть ну, все-таки, да, да, да. 20 дней. могу ну, посчитать 20 дней по 5 прыжков, то что-то много получилось, но ну, где-то 100 тысяч получается в месяц. Понятно, понятно, поняла. Так, зафиксировала. Так, что
1: же еще я хотела спросить? Катя, а скажи, какие-нибудь приколы, шутки, забавные случаи с учениками или просто в тусовке, вот из своих трудовых будней инструкторов, что было такое, что...
0: Ну, на самом деле, парашютный спорт – это всегда весело, всегда шутки какие-то так вот в голову. Ну, был у меня случай такой, сейчас просто в голову пришло, что я открываю парашют и обнаруживаю, что у меня одна клеванта, то есть это руль управления парашютом, грубо Немножко завязалась, я не могу управлять парашютом. То есть в данном случае мы принимаем решение о том, что нам этот парашют не понравился по цвету, отцепляем его, берем запасной. Вот В этот момент подлетает мой друг, который хочет меня поснимать, как я лечу под куполом, начинает меня снимать. И к тому моменту, когда он подлетает, я понимаю, что у меня парашют уже пора цеплять и водить запасной. И так получается, он подлетает, я ему машу, эй, гей-гей, привет! Машу ручкой и отцепляю парашют. Это было фото или видео? Это было и фото, и видео, да. Он такой, ну, ты, конечно, звезда, молодец, зачем ты так сделала ради видео? Ну, потом я ему объяснила, что у меня случилось. Что, просто ты не хотела сделать крутое да. видео. Да? Просто так получилось, да. Понятно. Здорово.
1: Так, ну, в целом, наверное, наверное, все. А, спасибо тебе, Кать, большое, что пришла, что поболтала, что рассказала. Буду призывать всех пробовать прыгать, чтобы не лишать себя такой классной возможности
0: почувствовать небо. Спасибо тебе тоже. Мне очень понравилось, очень мило. Спасибо.
1: С вами был подкаст «Проф. Пригодно».